3: Tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, me da mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio, a través del 98.5 de FM en el Valle de México, 540 de amplitud modulada en todo lo que es el centro y sur de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar también a nuestros amigos que ya se unen a nuestro programa de noticias y nos escuchan en Guadalajara, Jalisco, a través del 100.3 de FM, en Tampico. Tamaulipas, lo acompañamos en el 92.5 de frecuencia modulada Villahermosa, Tabasco en el 106.3 Acapulco, Guerrero, gusto saludar a nuestros amigos allá en Acapulco, en el 92.1 de frecuencia modulada en Acapulco, para nuestros amigos en Tijuana, Baja California Tecate, Mexicali toda la ciudad de San Diego a través de nuestra estación de amplitud modulada en el 1700 de AM súbale el volumen a su radio le tengo la información más importante hasta este momento
4: numéricamente los requisitos pues ya estarían cubiertos pero sin duda alguna necesitamos redoblar el esfuerzo en
0: este tramo final
5: ya conocen ustedes mi opinión sobre el INE. Creo que no se han portado bien, pero no tengo por qué cuestionar el que se le dé este registro a un partido. Uh,
6: it was evil. It was corrupt. It was dirty cops. It was leakers and liars. And this should never, ever happen to another president, ever. Dirty cops, bad people. If this happened to
3: President Obama, estos son los sonidos de las noticias el día de hoy. Escuchamos no al paro, no al paro, no al paro. Y la Universidad Nacional Autónoma de México se está enfrentando sin duda alguna a uno de los momentos de mayor crisis que se hayan conocido en esta máxima casa de estudios. Hay que decirlo desde... 1999, siguen parando los planteles de la UNAM, contrario a lo que se creía esta mañana de que iban a ser entregados más planteles, de ninguna manera, por el contrario, siguen parando varios planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México. Al ratito le voy a tener todos los detalles de esto que se convierte en noticia, la más importante del día de hoy. Le informo que será en cuestión de minutos, de minutos en que las autoridades de Texas ejecuten a Abel Revil Ochoa. Es un mexicano que asesinó a su propia familia un 4 de agosto de 2002. Prácticamente estuvo esperando la muerte durante 20 años. Será en cuestión de minutos que le inyecten las sustancias letales. El 4 de agosto de 2002, eh, dice que estaba poseído por el diablo y que por eso mató a su familia. Evidentemente, eso no se lo cree absolutamente nadie. El tipo tenía problemas con las drogas, con el consumo de drogas. digo, Y eso dicho sea de paso, para que vea que las quieren legalizar aquí. Él tenía un problema de consumo de drogas y enloquecido en su embrutecimiento, sí, porque se embrutecen, ¿sí? pues mató a su familia. La prisión de Huntsville será el lugar donde se aplicará a Reville Ochoa una dosis letal del sedante pentobarbital. Esta, de, de esta manera eh, vamos a estar en comunicación con nuestro compañero Francisco Villalobos en los próximos minutos para que nos informe lo que está sucediendo allá en el pabellón de la muerte, como él le llaman.
2: Es lamentable que todavía en este planeta existan países que no respetan los derechos humanos. Una cosa es las sentencias que de alguna manera merecen por algún delito, alguna infracción que se haya cometido, y otra cosa es quitarle la vida a un ser humano.
3: Quitarle la vida a un ser humano que mató a su propia familia. Digo, por favor, yo creo que hemos avanzado en un tiempo en el que, bueno, pues yo creo que Estados Unidos consideró que habría... Es que, mire, yo le voy a decir una cosa, estos tipos no se tientan el corazón para quitarle la vida a sus víctimas, y luego me, me, me sale el secretario de gobierno de Durango porque era de Durango que pues cómo le van a quitar la vida él no se tentó el corazón para quitar la vida a sus propios hijos y no con eso estoy planteando un asunto de venganzas de ninguna manera simple y sencillamente fluyó una ley como existe en los Estados Unidos así son allá, aquí en México se le hubiese perdonado es más, si este hombre estuviese en México estaría en su casa así se la pongo si este hombre estuviera, estuviese en México estaría en su casa porque aquí se respetan los derechos humanos en Estados Unidos no allá es distinto allá es diferente y allá consideran que matar a la propia familia pues merece la pena de muerte yo le puedo asegurar que en México hay mucha gente que pensaría exactamente igual pero venir a defender a un hombre porque lo está defendiendo a un hombre que mató a sus propios hijos a su propia familia a su suegra a su suegro porque dijo que estaba poseído por el diablo? Pues sí, sí, ya sé, ya sé, que debieron haberlo metido un psiquiátrico y eso hubiese sido un, un atenuante. Recuerde que el caso tiene casi 20 años, ¿eh? Y a través de esos 20 años, pues lograron confirmar la culpabilidad del... Francisco Villalobos nos va a platicar de todo, para que no le quepa lugar a dudas de lo que va a suceder, si no es que ya sucede en estos momentos allá en Huntsville, Texas. Con el voto en contra de Acción Nacional, así como el del Partido Encuentro Social, la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados dio luz verde a la iniciativa para garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y con ello a la interrupción legal del embarazo, es decir, esto se llama aborto. Sí, Hay que darle el nombre correcto a las cosas. Entonces, de esta manera, con el voto en contra de Acción Nacional, el Partido de Encuentro Social y la Comisión de Igualdad de Género, la Cámara de Diputados dio luz verde a una iniciativa, apenas la iniciativa, para garantizar el aborto antes de las 12 semanas de gestación a nivel nacional. Recuerde que a las 12 semanas ya el ser humano está completo, ya tiene su sistema nervioso completo y ya inclusive le late el corazón. Esto fue lo que se aprobó el día de hoy.
0: Mayoría por la afirmativa, Presidenta. Muchas gracias. Se aprueba la opinión en sus
4: términos y se remite a la Comisión de Salud para dictamen.
3: Sí, porque se considera que tener un hijo no deseado es un problema de salud. Ese es el punto y esa es la, la, la contradicción que tenemos en México. Yo no me voy a meter en la decisión de una mujer que decida abortar. Esa es una decisión de ella, esa es una decisión libre y, y total y completa. Y cada quien hace con su vida lo que quiere. Lo único que quiero que note usted es que por un lado los legisladores aprueban la muerte de seres humanos que ni siquiera han nacido, pero en Durango están pidiendo y clamando porque no se asesine a un hombre que mató a sus propios hijos y a toda su familia, argumentando estar poseído por el diablo. Nada más para que vea usted en estas dos primeras noticias que le he presentado cómo están las cosas en nuestros tiempos. ¿Ninguno de los dos podría merecer la muerte o los dos la merecerían? Es un tema muy complicado, muy complejo, que no busco de ninguna manera que se aclare en nuestro programa de noticias en un solo día. Pero que sí nos puede dar materia para el debate, para la discusión, para el comentario. Insisto, yo no me voy a meter en la decisión de cualquier persona de hacer con su cuerpo y su vida lo que quiera. Lo único que quiero que vea es de qué manera se están dando las cosas en este tiempo. Hoy se perdonan más a secuestradores, a criminales, a asesinos en la calle... Que un pequeño niño, que es dentro de los problemas entre pareja o entre los seres humanos, el que menos culpa tiene de las cosas. Nada más véalo. Y no es una posición religiosa, ni mucho menos. Es una posición de justicia. Es una posición de justicia, una posición humana nada más. De ahí en adelante, cada quien haga lo que quiera. Cada quien tiene su conciencia y cada quien tiene la tranquilidad o no tranquilidad de su alma. Cada quien. Así que seamos libres y hagamos lo que todos queramos, nada más sí seamos lo suficientemente sensibles para visualizar esto que le estoy planteando. Otra noticia importante del día de hoy. Durante la última audiencia de Rosario Robles, la Fiscalía General de la República exhibió inconsistencias en las declaraciones de del exsecretario de Desarrollo Social, una de ellas relacionada con la renta de un departamento de 38 mil pesos, cuando su salario de funcionaria era de 40 mil pesos mensuales. Es decir, se le iba todo el salario en rentar un departamento, cosa que, les, que considera eh, los fiscales totalmente inverosímil Por lo tanto le han negado Le han negado que salga de la cárcel Y se mantendrá en encierro Rosario Robles Berlanga Y luego de la organización De que la organización México Libre informara Que cumplió con los requisitos mínimos Para obtener su registro El presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba Comentó que ninguna organización Ha solicitado su registro como partido político Entonces sí o entonces no Esto es lo que dice el todavía presidente del INE, Lorenzo
7: Córdoba. Quien diga que ya cumplió los requisitos hoy, le está mintiendo a la ciudadanía. Porque hoy nadie tiene nada. Hasta que el INE no haga su trabajo de compulsa de las afiliaciones para que valga solamente la última y no las anteriores. Segundo, porque vamos a tener que revisar que se cumplan los requisitos que establece la ley y la constitución es decir, que detrás de las organizaciones que buscan constituirse en partidos políticos no haya una afiliación corporativa es decir, que no intervengan sindicatos ni iglesias y tercero hay que esperar a ver las cuentas de las organizaciones, porque si incumplen las reglas de fiscalización también puede eventualmente ser una causal que lleve al consejo al final de todo este proceso a negar el registro es decir, no hay nada para nadie. Y de una vez, ayúdenme, ayúdenos con eso. Quien de aquí, a la sesión que celebre el Consejo General en junio, diga que ya tiene registro, está mintiendo. El INE no avala nada. El, está muy enojado, Lorenzo Córdova. Cálmese,
3: Lorenzo Córdova. Mire, serénese. Serénese, 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 serénese. Ya sé que no lo quiere el presidente de la República. No es el único. eh. Serénese, serénese, serénese. Habrá otros partidos políticos. Y los tendrá gente que usted no quiere. Pero usted no es nadie absolutamente para determinar la calidad o no calidad de alguien que está solicitando un partido político. ¿Qué tal si yo quiero hacer un partido político, Lorenzo Córdoba? Yo, Jesús Martín Mendoza, me va a decir, no hay nada para nadie, no hay nadie, no hay nada. No le vamos a dar nada. No, espéreme tantito. Usted debe mantenerse mucho más equilibrado porque usted no es un presidente de un partido político, Lorenzo Córdoba. Y pásenselo por escrito. Usted no es un presidente de un partido político. Es un consejero, un consejero electoral... Que tiene la alta responsabilidad de ser el presidente de una institución ciudadana Que entiendo me representa a mí, a mí, a ti, a ti y a todos los demás Usted no es un líder de un partido político Usted es uno de nuestros empleados en este país Para hacer nuestras credenciales para votar Y para organizar nuestros procesos electorales Nada más y nada menos Entonces, sereno, estés en sereno Nadie le está quitando absolutamente nada Manténgase sereno Don Lorenzo Córdoba, no se enoje, porque el que se enoja, pierde. Entrevisté hace un par de horas a Ricardo Schiffel, Procurador Federal del Consumidor. Ah, qué buena entrevista, ¿eh? Qué divertida, qué entretenida, qué importante entrevista hoy con el Procurador Federal del Consumidor. Abordamos diferentes temas, entre ellos los laboratorios de la Profeco, el quiénes quieren los chocolates, quiénes quieren los precios, la nueva norma que se aplicará en los combustibles. En fin, esto es parte de la interesante charla que sostuve con el Procurador Federal del Consumidor.
5: Esta nueva norma de, de etiquetado. Y aunque a algunas industrias no, no les parece, pero son normas que en otros lados ya cumplen uh -huh. y, y que queremos que las cumplan aquí en México. Por ejemplo, un caso que, que ponemos mucho sobre la mesa en la participación de Profeco en todas estas negociaciones, el jarabe de maíz de alta fructuosa ¿Fructosa? que cuando ya está uno obesito, este pasadito de kilos se va directo al hígado y se convierte en un hígado graso y todo lo que ello implica para, para la salud de manera negativa, a veces lo ingiere sin saber.
3: Eso es lo que comentó el propio eh, Ricardo Seafield. A ratito le voy a presentar algunos momentos interesantes de esta conversación. Si usted quiere escucharla y verla completa, nuestro programa de televisión está en, nuestra, en nuestro sitio de Twitter, del Heraldo de México, arroba el Heraldo de México, arroba Heraldo de México, arroba Heraldo de México en Twitter. Ahí usted le scrollea un poquito hace, hacia las dos de la tarde, dos y media de la tarde, y ahí encontrará la transmisión de nuestro programa para que lo pueda ver completo, la parte de las entrevistas, lo que usted guste. Esa es la ventaja de estar también en nuestras plataformas digitales, que usted puede visualizar, disfrutar, escuchar, informarse bajo demanda en nuestros programas informativos del Heraldo Televisión y el Heraldo Radio. Le informaré también que desde la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ofreció el día de hoy su primer mensaje, luego de la exoneración que le hizo el Senado de los Estados Unidos. Él dijo que no hizo absolutamente nada malo. Vamos a escucharlo.
6: We went through hell. Unfairly, did nothing wrong, did nothing wrong. I've done things wrong in my life, I will admit, not purposely, but I've done things wrong. But this is what the end result is.
3: Lo que dice Donald Trump dice hemos pasado por un infierno injustamente y no hice nada mal. Dice he hecho cosas malas en mi vida. Debo aceptarlo, ¿no? Y pues las <laughs> risas, de quién son las risas. Pues de quienes también han hecho cosas malas en su vida y se acordaron. Sí, porque de ahí surge la risa, finalmente. No, a propósito, pero les he hecho, y ese ha sido el resultado. No, no las he hecho en este caso, y este es el resultado final. Así comentó ya hacia el final de su comentario Donald Trump en su primer mensaje. Y bueno, pues como le digo, está echado completamente para adelante en una carrera de reelección a la Casa Blanca. Vamos con nuestra compañera Mayeli Mariscal desde el estado de Jalisco. ¿Qué información hay? Estamos en el resumen inicial. Adelante Mayeli. Hola, ¿qué tal? Muy
0: buenas tardes. Así es, pues en relación a esta propuesta que ya anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador para quitar los fines de semana largos, el día de hoy el gobernador Enrique Alfaro Ramírez se pronunció y dijo que esta decisión sería un error que terminaría repercutiendo en el sector turístico eh, de la entidad y de todo el país. También el secretario de Turismo, Germán Rally aquí en la entidad, comentó que los pueblos mágicos son los que se verían mayormente afectados, porque si bien en estos fines de semana largos es cuando la gente aprovecha para visitarlos, y además también el secretario de educación en la entidad Juan Carlos Flores comentó que con fines de semana largos o no el calendario escolar deberá de cumplirse y sobre todo se deberá de respetar las fechas de los consejos técnicos que sirven para que los profesores pues evalúen y se capaciten para eh, mejorar esta cuestión educativa esta es la información desde Jalisco
3: muchas gracias por la información Mayeli Mariscal Hasta luego, y buenas, tardes. buenas tardes Sí, se empiezan a sumar todas los, las opiniones y comentarios de las personas que no están de acuerdo en la propuesta del presidente de la república quiero informarle que a través de mi cuenta de twitter arroba jesús martín mx desde ayer hemos hecho un sondeo al público que nos escucha, al público que nos ve, que nos sigue a través de nuestras redes sociales. Y le estoy preguntando de manera concreta en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Jesús Martín MX, le invito para que participe, le quedan 37 minutos a nuestro sondeo para dar resultados finales. Apresúrese para usted opinar. Le estoy preguntando, ¿está usted de acuerdo o no de acuerdo que los descansos del calendario cívico se realicen en sus días? Es decir, con esto el presidente quiere abolir los fines de semana largos o los puentes. Hasta este momento, de los miles de personas que han participado, muchísimas gracias por participar de manera copiosa, el 73% de las personas consultadas no están de acuerdo en que se cancelen los puentes o fines de semana largos. Quieren que se quede igual como está. El 20% sí están de acuerdo en que se cancelen los puentes o fines de semana largos para dejar las festividades en sus propios días. Y el 7%, el 7% de las personas que han participado en nuestras formas de consulta nos dicen que no les interesa el tema. Y a mí eso me llama la atención. Personas que les da igual si se descansa o no se descansa, si les interesa o no les interesa. Me vale gorro. Sí, prácticamente. ¿A ti también, Orlando? Eh, bueno, sí tienes razón, es que existimos personas que no importa si es día feriado o no, de todas maneras trabajamos, ¿no? Así que si lo adelantan al lunes, lo adelantan al viernes y no descansamos, y se avientan un puente cuatro o cinco días, ¿verdad Lisette Basaldúa? Que a ti los descansos no, no, no te hacen nada porque siempre estás trabajando, ¿sí? Entonces dice, ¿no? Ellas, por ejemplo, de las que opinaron que el asunto no les interesa, si hay o no hay puentes, ¿no? Pues sí, dice, nos acaba de decir, dice que los puentes le valen, lo acaba de escuchar nuestros amigos acá en YouTube, dice que todo no le... si es que te la pasas trabajando, workaholic, ¿verdad? Bueno, tampoco, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, pero bueno, a lo que nos ha informado Mayeli Mariscal... Hasta este momento el 73% de las personas que han participado con nosotros no están de acuerdo en que se terminen los fines de semana largos. ¿Cómo la ve? Yo creo que va a tener que reconsiderar esta propuesta el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque es clarísimo que a la gente no le gusta. Vamos con, nuestros compañ Vamos con nuestro compañero corresponsal Atahualpa Garibay, él se encuentra en Tijuana, amigos en Tijuana, en el 1700 de AM. Gusto en saludarlos. Hay protestas a favor y en contra de los matrimonios entre personas homosexuales. Atahualpa, adelante, te escuchamos. ¿Qué es lo que está pasando allá? Atahualpa. Ahí estás. Adelante. Sí. Buenas tardes.
8: Buenas tardes a todo el auditorio, Jesús. El Congreso del Estado de Baja California fue escenario de protestas a favor y en contra de los matrimonios igualitarios. El obispo de Mexicali, José Isidro Macías, encabezó un grupo de aproximadamente 100 católicos que se manifestaron en contra de la iniciativa de ley que se discute por parte de los diputados estatales. La fracción de Morena hace algunas semanas presentó una iniciativa de reforma de ley al, para el registro civil de Baja California, a fin de homologar con la, eh, eh, las leyes permitirle a las personas del mismo sexo casarse libremente en los registros civiles de los cinco municipios, eso ha generado polémica y protestas en contra de los grupos conservadores, principalmente de la capital del Estado. Al mismo tiempo, integrantes de la comunidad lésbica gay transgénero de diferentes puntos de Baja California también protestaron y defendían sus derechos al matrimonio entre los homoparentales. Asimismo, exigían que se les respete el derecho a la adopción de menores. El obispo de Mexicali José Isidro Macías dijo que esto era terrible y abominable para la sociedad que sería un castigo para un niño ser adoptado por una pareja de homosexuales y también que no era no era de Dios permitir la unión entre personas del mismo sexo, todo esto ocurrió en la explanada del de Congreso del Estado, mientras en el interior, en el recinto legislativo, los diputados los diputados de Morena discutían esta iniciativa que todavía no se aprueba por cierto, y en Tijuana por su parte, la directora del Registro Civil Municipal, Magali Roquillo, anunció que 40 parejas homoparentales se van a casar el próximo 14 de febrero como parte de una boda colectiva de mil parejas el Día del Amor y la Amistad. El año pasado se casaron 10 parejas homoparentales en Tijuana. Y en la administración anterior, se, se estima que fueron unas 12 parejas las que se unieron, pero amparados. Cabe destacar que Morena gobierna Baja California y los cinco municipios desde el año anterior, desde, desde el primero de octubre y el primero de noviembre del año pasado. Así que el tema de los matrimonios igualitarios pues está generando polémica, está polarizando la sociedad de Baja California.
3: Bien, pues estaremos muy atentos a Tahualpa de lo que suceda allá en Baja California me dio mucho gusto saludarte, gracias por tu, tu participación Igualmente, en el Heraldo Radio gracias, estaremos muy atentos de todas estas manifestaciones, dividida la sociedad amigos que nos escuchan a través del 1700 de AM en Tijuana también en San Diego, les invito para que me envíen un mensaje vía Twitter, arroba Jesús Martín MX, con su opinión a esta información que nos ha dado nuestro corresponsal Atahualpa Garibay vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos en este resumen de noticias, Period especializados en información de ciudad, Israel Lorenzán, adelante, te escuchamos, muy buenas tardes.
5: Jesús Martín, muchísimas gracias, un gusto saludarte efectivamente tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la zona de patriotismo y también en la avenida Revolución, la circulación en términos generales es aceptable para quien viene de la zona precisamente de viaducto y con dirección hacia el circuito interior en términos generales, asentamientos en los que embarcados por el semáforo, pero nada para abandonar esta importante arteria con dirección hacia Barranca del Muerto la circulación con asentamientos a la altura del viaducto pero no hay que abandonar esa arteria, superando ese punto la circulación mejora también con dirección hacia la zona del periférico Jesús Martín, información que
3: te tengo Muchas gracias por la información Israel Lorenzana Hasta luego, vamos con mi compañero Daniel Mangaña. ¿en qué zona de la ciudad te encuentras? Daniel, adelante Daniel, estás al aire, te escuchamos.
9: ¿Qué tal, Efectivamente, pues tenemos información de la zona del eje 7 eh, sur para las personas que se trasladan en este momento en la zona de municipio libre, se incorporan en la zona del circuito interior, pues algo de carga vehicular únicamente llegar hasta la zona del eje central a Lázaro Cárdenas. Jesús Martín, también revisamos. Hace unos minutos, eh, pues en la zona del CSH Oriente ha vuelto ya la normalidad. Estos jóvenes estuvieron bloqueando pues por varios minutos la zona. De calle 7, la zona del anillo periférico Oriente, pero bueno, ya ingresaron a siete plantel educativo y también se reanudó eh, pues la actividad de la línea 2 del de Metrobús. Así que bueno, pues hay que tomar en cuenta las personas que se trasladen hacia la zona de Tepalcates o utilicen canal de transporte para incorporarse hacia la zona del anillo periférico Oriente. ¿El reporte, bueno, Pablo.
3: Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Hasta luego, que te vean muy bien nuestros compañeros reporteros urbanos. El reloj ha avanzado rápido, 6 de la tarde con 25 minutos. Vamos con mi compañero Abraham Arriola, quien nos informa lo que sucede un día como hoy
7: en México. A este jueves Veamos qué sucedió Qué aconteció Qué ocurrió En un día como hoy En México 1917 Se establece El sufragio efectivo La no reelección Y el voto universal Masculino directo
9: 1899
7: Nace Ramón Novarro Fue el primer actor mexicano Que trabajó Y que logró éxito En Hollywood Novarro participó en 55 películas donde además trabajó como director productor y guionista es recordado como uno de los grandes Latin lover del cine mudo esto es un día como hoy en México
3: muchas gracias Abraham Reola por las efemérides del día de hoy, vamos rápidamente a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas, el servicio meteorológico nacional, ay ojalá si lloviera en la ciudad de México ya yo, yo. El trueno, ¿no? la lluvia, para que nos refresque un poco, para que baje un poco la contaminación ambiental sin embargo, pues parece que toda esa posibilidad está algo lejos para el centro del país dice el Servicio Meteorológico Nacional que el Frente Frío número 38 acompañado de su masa de aire frío una masa de aire polar nos dice y una corriente en chorro estarán provocando un evento de norte con rachas de hasta 70 kilómetros por hora frío en Nuevo León frío en San Luis Potosí, frío en Coahuila nos dice en este boletín meteorológico que dio a conocer hace unos, unos instantes esta noche y madrugada dice el meteorológico, se pronostican lluvias puntuales Fuertes en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas y en Tabasco Debido al tránsito del frente frío número 38 Masa de aire frío que lo impulsa al frente Ocasionará descenso de temperatura Y heladas en los estados del norte, noreste y oriente de México Parece que en el centro del país nos vamos a salvar Por lo menos de manera temporal Y decirle que en el centro de la República Mexicana Se está observando un sistema anticiclónico Que impide el flujo de aire de aire de una manera más eficiente en el centro del país. Hay que estar muy pendientes de los siguientes informes del Servicio Meteorológico Nacional para conocer si la temperatura va a bajar. Ayer hizo un friazo tremendo, hoy ausente ese frío. ¿eh? Son de esas cosas raras que ocurren. Pasó el frente frío número 38 por el centro del país ayer, se fue a todo lo que es el oriente de la República Mexicana y en este momento afecta el estado de Veracruz y el sur de Tamaulipas. Eso es lo que está ocurriendo. Con estos elementos atmosféricos le informo. Pronóstico del tiempo para el día de mañana en el Estado de México. En Toluca mínima 2 dos, dos grados. En Toluca la temperatura mínima 2 grados, la máxima 22, 17 en este momento en Guadalajara, Jalisco, mínima 7, máxima 27, en Monterrey, Nuevo León, mínima 12, máxima 26, en este momento 23, en Tampico mínima 19, máxima 23, 17 en este instante, Villahermosa, Tabasco está lloviendo, entonces la humedad relativa es tremenda, imagínense, temperatura máxima de 30 grados para mañana ya en Villahermosa, amigos de Acapulco calorón, 30 la máxima para mañana mínima 20, en este momento 27 amigos de Tijuana, está haciendo frío, la mínima 7 grados, máxima 18, y aquí en la capital de la República, el termómetro en este momento está en 21 grados, la mínima oscilará entre 8 y 9, y la máxima para mañana, 25 grados Celsius. 6 de la tarde con 29 minutos, las seis de la tarde con 29 hora del centro de la República Mexicana. Después de los anuncios, después de los anuncios, le voy a tener toda la información que ha generado el propio presidente de los Estados Unidos a manera de reacción. Luego de ser absuelto por el Senado de los Estados Unidos ayer, estamos al pendiente de lo que ocurre en el pabellón de la muerte, como le llama Francisco Villalobos, con la ejecución de Abel Revil Ochoa luego de que hace dos, 18 años habría asesinado a su propia familia. Las reacciones en México son de perdónenlo, no lo vayan a matar, que porque eso no arregla absolutamente nada, pero por otro lado se aceptó a discusión en la Cámara de Diputados la ley que permitiría el aborto antes de las 12 semanas. Son dos cosas contrastantes. No estoy ni a favor ni en contra de ninguna. Simplemente le estoy contrastando ¿Cómo se dan las cosas en México? Por lo pronto allá en Estados Unidos ya definieron que el hombre que mató a toda su familia pues se ha ejecutado en cualquier momento. Con Francisco Villalobos le tendré la información después de los mensajes y le invito para que me envíe un mensaje a través de mi cuenta de Twitter. Arroba Jesús Martín MX, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter. Arroba Jesús Martín MX a través de mi cuenta de YouTube. Jesús Martín MX también y en todas las plataformas del Heraldo de México le recuerdo nuestras frecuencias 98.5 de FM en la Ciudad de México 540 de AM en el Centro Sur de la República Mexicana 100.3 Guadalajara 92.5 en Tampico 106.3 en Villahermosa Tabasco 92.1 en Acapulco Guerrero 1700 de AM en Tijuana, Baja California y en la Ciudad de San Diego voy a los mensajes y regreso enseguida El reloj marca a las seis de la tarde con treinta y seis minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le invito para que nos vea y nos siga también a través de YouTube, nuestro canal Jesús Martín MX, además de escucharnos a través de nuestras frecuencias del Heraldo Radio, que ya le he comentado, 98.5 aquí en el Valle de México. Además, se puede complementar teniendo nuestra eh, conversación en línea, nuestra conversación en línea, nuestra transmisión de YouTube, Jesús Martín MX, y además me puede enviar todos sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Jesús Martín MX. En mi cuenta de Twitter le estoy invitando para que participe en nuestro sondeo de hoy. ¿Está usted de acuerdo no está de acuerdo que los descansos del calendario cívico se realicen en sus días? Es decir, con esto el presidente propone abolir los puentes o fines de semana largos. Hasta este momento las personas que han participado en este sondeo, el 73% no están de acuerdo en que sean abolidos los fines de semana largos, el 20% sí está de acuerdo y el 7% el tema no le interesa. Nos quedan 19 minutos para este sondeo y poder dar resultados finales, que bueno, pues creo que ya es más que claro no por dónde va la opinión del público hasta este momento en cuanto a una negativa a la propuesta que hizo el propio presidente de la República de quitar los fines de semana largos con el objetivo de que la gente pues no pierda de vista lo que son las fechas históricas importantes que nos dan además de una reflexión histórica del origen de este país, pues eh, nos dan un descanso, evidentemente, para esa reflexión supuestamente. ¿no? Entonces, eh, yo le invito para que pase a MX y siga participando en este sondeo que le he propuesto el día de hoy a través de mi cuenta de Twitter. Vamos con nuestro compañero reportero Misael Zavala. Fíjese que el Senado de la República ha, eh, ha expresado todo su apoyo y todo su respaldo al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Grague Vigers debi debido a los casos de vandalismo y parálisis que han vivido algunos planteles de la Máxima Casa de Estudios. Misael Zaval, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes.
1: Así es, Jesús Martín. Eh, como bien lo comentabas, en la sesión, sesión ordinaria de este jueves, el Pleno del Senado de la República respaldó totalmente al rector de la UNAM, Enrique Graue, y lanzó un llamado al restablecimiento del orden y la legalidad en la máxima casa de estudios esto ante los hechos vandálicos en algunos planteles de la universidad la presidenta de la mesa directiva Mónica Fernández le dio la postura de la Cámara Alta en la que señalan que existen grupos que buscan desestabilizar las movilizaciones legítimas ejerciendo violencia el pronunciamiento precisa que el Senado de la República reafirma el apoyo a las acciones de mesura y firmeza por parte de la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México El Senado también condenó cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres Y reprobó los recientes hechos en los que se han vandalizado A la máxima casa de estudios y la toma de las instalaciones de diversos planteles Jesús Martín, así la postura del Senado en torno a los hechos en la UNAM
3: Entonces, digamos, es un llamado básicamente Pero alguna propuesta, alguna acción concreta Llegaron a comentar los senadores de la República no, los senadores solamente leyeron
1: esta, este pronunciamiento, no hubo por parte de ellos postura alguna eh, en, el, en el pleno del Senado, puesto que es una, un pronunciamiento aprobado por la Junta de Coordinación Política del Senado, es, es el pronunciamiento que no estaba en la orden del día, pero al final de cuentas la Jucopo lo mandó, como prioritario y se leyó en el pleno por parte de la presidenta del, del Senado.
3: Correcto, pues eh, yo te agradezco mucho la información gracias eh, por comentarnos esto estaremos muy atentos de más reacciones desde el Senado. Gracias Misael Gracias, Jesús Martín. Hasta luego, que te vea muy bien. Nuestro compañero reportero desde el Senado de la República. Y es que ante estos hechos, el Senado ha reafirmado el apoyo a las acciones de mesura y firmeza por parte de la Rectoría y hace un atento llamado al restablecimiento del orden y legalidad, la legalidad en la máxima casa de estudios. A ver, no nos quedemos ya con la nota leída nada más. Yo le quiero preguntar a usted. ¿Usted cree que se va a restablecer el orden y la legalidad? El orden. ¿Qué, qué es el orden? Es, el, es lo contrario al caos, es el orden. ¿Y cómo se establece el orden? ¿A través de principios de qué? ¿Principios de autoridad? No se nos olvide, la Universidad Nacional Autónoma de México no es un Estado dentro de un Estado, es una institución educativa. Más allá de que sí es un centro cultural, es el centro ideológico, es una escuela a ver, yo a veces pienso que se nos olvida esto fundamental, que es la UNAM? Es una escuela, es una universidad, una universidad libre, una universidad histórica y ahí podemos ya empezar a comprender la grandeza. Pero si nos vamos a la base de esa grandeza de la UNAM, es una escuela. ¿Y cuáles son los principios que rigen dentro de una escuela? ¿Las democráticas políticas? No. Son los principios de autoridad. Principios de autoridad. Sí, nadie se espante. Hay un, hay un director, hay un rector, hay directores de área, directores de facultades, maestros que tienen en sí mismo una autoridad y por lo tanto un respeto. A mí que no me vengan que por los derechos humanos ya no se le respeta a nadie. No, señores. Los alumnos deben respetar a sus maestros y a sus directores, y a sus rectores, porque una escuela, ¿sí?, no es un país democrático, no, no es una escuela donde los principios son de autoridad, y de orden, y de disciplina, así sea una universidad, también hay principios de disciplina, pero yo la verdad no entiendo, porque todo esto que estoy diciendo está totalmente olvidado y enterrado, dígame a alguien que no está de acuerdo con ello, porque si no partimos de la base del orden de la disciplina de las reglas del respeto a la autoridad y a los maestros entonces esto es una anarquía en donde no hay ley en donde no hay eh, eh, donde no hay precisamente lo que establecen las reglas y las leyes ¿no? un, un esquema un esquema de comportamiento específico que establece como le digo los principios inclusive de respeto y no hemos visto respeto ni de quienes son de adentro ni de quienes son de afuera vea usted cómo quedó la torre de rectoría vea usted cómo quedaron pintarrajeados los maestros de la facultad de derecho se tiene que hacer un llamado pero también con acciones o sea no nada más es hacemos un llamado al orden no, no, espérame tantito, ¿cuál llamado? estamos en el punto en donde se tiene que establecer principio de acción ayer entrevistábamos al doctor Eberardo Moreno ¿se acuerda lo que nos dijo? Él está completamente de acuerdo con esta visión que yo le estoy compartiendo. Tenemos que partir de lo elemental, de los básicos, de lo fundamental, que es la UNAM. La UNAM es una escuela, es una institución educativa. A partir de ahí, insisto, todo lo demás de grandeza, pero partamos de esa base. Y de esa base se, se tiene que establecer precisamente el orden Hoy los senadores de la República y en la mesa directiva Mónica Fernández leyó el pronunciamiento en el que se destacan que grupos buscan desestabilizar las movilizaciones legítimas ejerciendo violencia. Ya lo sabemos, hombre. Y es más, son grupos que buscan que el rector Graue se vaya. Eso ya lo sabemos, senadora, por el amor de Dios. ¿Qué vamos a hacer para defender al rector? ¿Qué vamos a hacer para defender a la universidad? ¿Y cómo vamos a apoyar a un rector... Y a todas las autoridades de la UNA para que tomen decisiones que pueden llegar a ser pues importantes, históricas, para mantener el orden, la paz, la tranquilidad y el restablecimiento de los principios de autoridad dentro de una universidad. Hay que apoyar a la UNAM, no me queda la menor duda, y esto se convierte, insisto, en una de las noticias más importantes del día de hoy. El reloj marca a las 6 de la tarde con 43 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Al ratito le tengo más de esto, porque mire, lejos de que se estén entregando los planteles de la UNAM, están parando más. Hoy paró el CCH Azcapotzalco, ya paró el CCH Sur, ya paró el CCH Vallejo y algunas otras más ¿no? y así se están sumando paros y paulatinamente se va paralizando la vida universitaria, es preocupante y al ratito le tengo un resumen de cómo van los planteles que están en paro y en anuncios de paro por lo pronto, en otras cosas, será en cuestión de minutos en que las autoridades de Texas ejecuten a Bel Revilocho, hasta el momento no tenemos conocimiento de que esto ya se haya producido pero seguramente seguramente esto sucederá en cuestión de minutos en cualquier momento este hombre, Abel Reville, es mexicano y asesinó a su familia el 4 de agosto de 2002. Dice que estaba poseído por el diablo, pero pues en realidad le quemaba las barbas al diablo, que es distinto, ¿no? Como se dice popularmente. Consumía cocaína, en realidad consumía cocaína y según esto fue por los daños provocados por el consumo de este enervante. La prisión de Huntsville será el lugar donde se le aplicará a Reville Ochoa una dosis letal del sedante pentobarbital pese a los recursos presentados por la defensa de este sujeto quien mató a su esposa, dos hijas cuñado y suegro se tenía programada la ejecución para las seis de la tarde tiempo del centro de México ya han pasado 45 minutos y Francisco Villalobos Francisco Villalobos un poco más adelante nos va a informar cuál es el estatus de las cosas en lo que él denomina el pabellón de la muerte no se lo vaya a perder en cualquier momento voy a entrar en contacto con Francisco Francisco Villalobos eh... El secretario de gobierno de Durango, porque el hombre que va a ser ejecutado es de, del estado de Durango, pues opinó de que era un exceso matarlo. Vamos a escuchar lo que dijo el secretario de gobierno. Es lamentable que todavía en este planeta
2: existan países que no respetan los derechos humanos. Una cosa es las sentencias que de alguna manera merecen por algún delito, alguna infracción que se haya cometido, y otra cosa es quitarle la vida a un ser humano.
3: ¿De verdad matar a la familia es una infracción? <risa> Señor secretario de gobierno de Durango, perdón, digo con todo cariño, respeto. ¿Matar a la familia es una infracción? Bueno, en la conceptualización que él planteó, no está diciendo que haya cometido una infracción, pero en su planteamiento nos quiere hacer ver de que pues, no pueden matar a alguien porque haya cometido una infracción. Acabemos, ¿no? Pues por eso hay tanto delincuente suelto. Porque nada más hacen infracciones. No, de, de verdad que ya, como quieren guardar la imagen política, porque eso es lo único que les importa, ¿usted cree que les importa otra cosa? No, hombre. lo que les importa es la imagen política y no vayan a pensar de mí que soy un... Ay, no vayan a pensar que yo. Entonces tienen, dicen este, este, este tipo de, de despropósitos, como el asesinato de niños va a ser una infracción. Señor, ¿cómo se llama usted? Adrián Alaniz secretario de gobierno del estado de Durango. Vamos a hacer como que no lo oímos. ¿Qué le parece? Sí, ya para echarle una manita al secretario. Vamos a hacer como de cuenta como que no pasó. Sí, sí porque no le ayuda absolutamente nada. En otras noticias, por primera vez el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con los ocho coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados. El Ejecutivo Federal sostuvo un encuentro en Palacio Nacional, en el que también asistió la presidenta de la mesa directiva, Laura Rojas. Al término de la reunión los legisladores dieron a conocer que se acordó con el mandatario, tener encuentros periódicos y a petición de López Obrador serán los diputados quienes inviten al presidente a una reunión de trabajo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, por lo menos esa esa invitación le corrieron. Y pues ya veremos si finalmente el presidente la va a aceptar. De igual forma, se dio a conocer que el tema de la salud fue el que más se abordó. Vamos a escuchar la voz de Mario Delgado, quien es el coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional en la
7: Cámara de Diputados. Un diálogo muy productivo, como dice la presidenta de la mesa. Nos invitó a que sea periódico, que ahora nosotros lo invitemos a la Cámara. Vamos a ver qué organizamos para ello y cuándo nos también... Nos eh, comentó de cuáles serían sus prioridades en este periodo, nos insistió mucho en la reforma al artículo cuarto constitucional para que se conviertan en derechos sociales, el derecho a la salud, el derecho a la pensión para los adultos mayores, derecho a las becas para los jóvenes estudiantes y a la pensión para las personas con discapacidad. Bueno,
3: pues esto fue lo que eh, dijo el eh, coordinador de los morenistas, Mario Delgado. Ya que hablamos de la Cámara de Diputados, yo le invito para que la siguiente información me dé usted su opinión a través de nuestras formas de consulta, a través de Twitter, arroba Jesús MX, arroba MX. El día de hoy en comisiones, con el voto en contra de Acción Nacional, así como del Partido Encuentro Social, la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados dio luz verde a la iniciativa para garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y con ello aprobar el aborto, ¿sí? sí porque en esta conceptualización estar embarazada es un problema de salud, ¿Sí? Pues sí, en la conceptualización de esta ley, así como se contextualizó en el marco de la salud reproductiva, bueno, pues aprueba el, el el aborto, ¿no? Eso sí, antes de las 12 semanas de gestación Y esto que se aplique a nivel nacional Este jueves se realizó la discusión del dictamen En el sentido positivo de la iniciativa presentada en octubre pasado Por la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional Que tiene la finalidad de reformar y adicionar nuevas disposiciones De la Ley General de Salud En materia de interrupción legal del embarazo Y salud sexual y reproductiva Vamos, vamos a escuchar el momento en que comisiones se aprobó Para que luego sea discutida en el pleno Vamos a escucharlo
0: mayoría por la afirmativa presidenta muchas
4: gracias se aprueba la opinión en sus términos y se remite a la comisión de salud para dictamen
3: bien pues así, así se aprobó hay que recordar una cosa pensemos y, y esto a las personas que les preocupa algo como esto yo le voy a decir una cosa que podría ocurrir podría o no ocurrir todo depende ¿no? porque aunque usted no lo crea aunque Andrés Manuel López Obrador tenga la sartén por el mango, y el mango también, como dice Alberto Cortés en su canción, eh, también tiene una gran cantidad de, de presiones. ¿eh? que El presidente López Obrador es presidente por el apoyo de diversos grupos. Y muchos de estos grupos que ven este tema de manera muy liberal, vamos a, vamos a plantearlo de esa manera, pues le dieron todo su apoyo. Pero si esta ley que fue aprobada en comisiones, pasa al pleno, es aprobada, estará en las manos de López Obrador si la promulga o la veta. No olvidemos eso, ¿eh? no crea que el, la Cámara de Diputados ya nada más porque sí la va a aprobar y ya va a ser uh -uh. Tiene que pasar al Ejecutivo para su promulgación. Y no tengo la menor duda que ahí se va a atorar por el argumento que usted quiera. Quienes conocemos a Andrés Manuel López Obrador sabemos que es un hombre profundamente conservador para este tipo de temas. Y todo lo que de alguna manera le ha dado salida, le ha aprobado, ha sido por la presión de los grupos que le brindaron su apoyo en el proceso electoral. Pero López Obrador es un hombre profundamente por sus convicciones religiosas personales es profundamente conservador para este tipo de temas. Entonces vamos dándole tiempo al tiempo, que se discuta, que se hable, que se debata. Yo creo que una de las cosas fundamentales de este tema del aborto es el debate con el pleno conocimiento de quienes verdaderamente saben para que se den elementos de juicio, de criterio a la población en general, despegadas de asuntos de carácter religioso, espiritual, sino centrados en lo humano, en lo social, en lo biológico, pero pues una de las de las formas en las cuales cuando sacaban los argumentos es de decir es que lo ves de manera religiosa. No, espérate, vamos vam, le metiendo argumentación, vamos, biológica, científica, y ya a partir de ahí empezamos. ¿no? Y de ahí desgranamos ¿no? y dejamos fuera, si tú quieres, lo espiritual, que para muchos es una especie como de locura. no Entonces, bueno, pues vamos a entrarle a los debates y esperemos a ver qué sucede. Yo insisto, cuando esta ley esté aprobada, si es que se aprueba, pensemos que se aprueba, en el momento que pase al Ejecutivo para su promulgación, ahí va a tener un ator. Y se va a acordar de mí cuando eso ocurra. Usted lo va a ver. Y si pasa rápidamente, no me va a quedar duda el tamaño de las presiones que estos grupos están ejerciendo, inclusive en el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Así que no nos desesperemos. Hay mucho tiempo todavía para este, para este tema. La Fiscalía General de la República, en otro tema, en otro asunto, la Fiscalía General de la República exhibió inconsistencias en las declaraciones de Rosario Robles Berlanga relacionadas con su salario cuando era secretaria de Estado. Le están sacando todos los trapos que le encuentran, todos absolutamente a Rosario Robles. Lo que le encuentren se lo están sacando. ¿Sabe qué inconsistencia encontraron? Que cuando ella era empleada del gobierno, ganaba 40 mil pesos y rentaba un departamento de 38 mil. O sea, no es posible. ¿A poco le quedaban dos mil pesos para todo lo demás? Pues no. En la última audiencia de su proceso judicial, la fiscalía encabezada por Alejandro Gertz expuso que Robles Berlanga rentaba un departamento en Reforma 222 con un costo de renta mensual de 37 mil pesos, cuando su percepción era de 40 mil pesos mensuales. ¿Cómo le hacía? Pues quién sabe. ¿Usted cree que una renta de 37 mil pesos en Reforma 222 hasta me parece barata? Hasta me parece barata, ¿eh? Tal vez en ese tiempo, en ese año, pues sí, costaba 37 mil. Pero una renta de un departamento en el 222 de reforma no baja de 50 mil pesos. ¿eh? Y creo que me estoy quedando corto. Y creo que me estoy quedando corto. Entonces, esto es lo que ha planteado Alejandro Hertzmaner. El caso es que le ha caído absolutamente de todo a Rosario Robles, porque durante la misma audiencia. El juez federal, Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, negó conceder el amparo a Rosario Robles para impedir el auto de vinculación a proceso en su contra por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Por ahora, el juez Vargas no ha hecho pública la sentencia, pero en los próximos días se podrá conocer el expediente, aunque por ahora Rosario Robles deberá permanecer en Santa Marta, Acatitla. ¡Qué historia! de verdad, eh! Otra historia de la política mexicana que podría armar un perfecto guión cinematográfico. ¿Cuántas veces ha intentado Rosero Robles y su defensa? salir, No salir libre, porque no sería libre, sino eh, realizar su defensa en su propia casa. ¿Cuántas veces lo ha intentado? Todas, absolutamente. Y ninguna, ninguna le ha funcionado. Después de los anuncios, le voy a informar sobre el caso Ayotzinapa. Hoy eh, el abogado de los padres normalistas acepta que en la nueva vertiente de investigación donde se quería que ahora sí, ahora sí se iba a saber dónde están los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, hoy el abogado está reconociendo que no hay avances, pues no hay avances, ¿por qué? Porque la investigación está agotada, ya se sabe que los narcotraficantes contrarios mataron a los muchachos y los incineraron, las investigaciones de esta cuarta transformación están llegando exactamente a las mismas conclusiones que ya conocíamos. Están exactamente en la misma verdad histórica, no han avanzado, no han avanzado y el documento lo tiene, pues lo tenía la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, espero que la actual comisionada, la señora Piedra, no haya hecho con el expediente lo mismo que Nancy Pelosi con el discurso de Donald Trump, que lo haya hecho trizas, esperemos que no un documento importantísimo, valiosísimo, diríamos algunos. Después del resumen de noticias, le voy a tener todos los detalles de lo que ha dicho Vidulfo Rosales sobre los no avances en la investigación sobre el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Decirle a nuestros amigos que nos escuchan en la República Mexicana que las noticias continúan hasta las 8 de la noche. Por lo tanto, le invito a que todos nos vayamos en este momento a www.elheraldodemexico.com www y en todo el centro de la República Mexicana, dos frecuencias, 98.5 de FM y a 540 de amplitud modulada. El 98.5 de FM está en el centro de su FM y la 540 es la primera de la banda de amplitud modulada. Voy a los mensajes y regreso con un resumen de noticias. Escuchas a
2: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una
8: estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio Escucha la H Heraldo Radio
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Estas son las noticias en resumen. Escuche usted el Heraldo Radio 98.5 de FM en el Valle de México, 540 de amplitud modulada. Próximo lunes, el Heraldo Media Group estrena su transmisión de televisión abierta en el canal 10.1. Durante toda esta semana, el Heraldo Televisión ha transmitido en televisión abierta a través del 28.1 de su televisión. Próximo lunes, el Heraldo Televisión estará al aire en Televisión Abierta, canal 10, el próximo lunes 10 por el 10. Canal 10.1 es el Heraldo Televisión Tras una asamblea alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades anunciaron un paro de labores de 72 horas momentos antes intentaron tomar la dirección del plantel pero tras no conseguirlo decidieron retirarse del lugar además trascendió que un grupo de estudiantes son quienes están llevando el diálogo con las autoridades, por su parte la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo que los grupos que tienen controlados temporalmente algunas escuelas de la UNAM se manejan por una mano negra eso dijo ella, en respaldo al expresado por el presidente de la república y el rector Enrique Graue también la junta de coordinación política de la Cámara de Diputados exhortó a la UNAM para que se atiendan las demandas de los estudiantes de esa casa de estudio y se puedan normalizar las actividades en las escuelas Andrés Manuel López Obrador, presidente de este país anunció que enviará una iniciativa para que se elimine el fuero en su totalidad para el presidente de la república y pueda ser juzgado por cualquier delito en marzo de 2019 el Senado de la República reformó los artículos 108 y 111 de la Constitución para que el presidente también sea juzgado por corrupción, delitos electorales, delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas muertos y 27 heridos es el saldo del descarrilamiento de un tren de alta velocidad en Milán, Italia. El accidente ocurrió este jueves luego de que uno de los vagones del tren se descarriló mientras circulaba a una velocidad de 300 kilómetros por hora. Mientras tanto, autoridades informaron que la locomotora quedó completamente separada y se estrelló contra un edificio a pie de vía, matando a dos de los trabajadores del tren e hirió a otros 27 más. Tras horas de confusión y luego de desmentidos, autoridades de China confirmaron la muerte del médico chino Li Wenliang, consecuencia de infección pulmonar por coronavirus. El oftalmólogo que fue el, quien alertó al mundo del nuevo virus mortal, hecho que le causó la muerte, fue advertido por la policía local. La, el Hospital Central de Wuhan informó del fallecimiento del primer especialista en salud que alertó al mundo de la aparición de una cepa de coronavirus desconocida muerto. Ha muerto Li Wenliang, el médico chino, que descubrió la nueva cepa de coronavirus. Ocurrió el fallecimiento casi a las 3 de la mañana, tiempo local en China, y agregó que después de recibir tratamiento de emergencia, ya no se pudo hacer nada, sus pulmones se paralizaron y sobrevino la muerte. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, yo soy Jesús Martín Mendoza. La siete con cuatro horas del centro de la República Mexicana. En unos instantes, Francisco Villalobos nos tendrá toda la información de lo que ha ocurrido allá en Huntsville Texas, en donde se espera la, la ejecución del mexicano. y eh, me, me, La información que tengo ya de manera preliminar es que ya fue ejecutado y en unos instantes ya nuestro compañero corresponsal, Francisco Villalobos, nos tendrá todos los detalles de esta Noticia. Vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros reporteros urbanos. Vamos con mi compañero Daniel Magaña adelante Daniel te escuchamos.
9: Así es Jesús Martín, ahora información de la zona del eje 5 oriente, la avenida Javier Rojo Gómez para las personas que avanzan en este momento en dirección a la calzada Ermite Tapalapa. En esta incorporación, se hace en donde encontramos los mayores eh, rezagos viales, se tardarán unos dos cambios de luz del semáforo para incorporarse a la calzada Ermite en dirección hacia la zona del periférico oriente, las personas que utilizan el eje 5 oriente, pero para desplazarse hacia el eje 6 sur, para ingresar hacia las emisiones de la central de Abasto, con mejor avance esta pues ya noche, esta noche de jueves el reporte, muy buenas noches gracias,
3: muy buenas noches Daniel Magaña vamos con nuestro compañero Israel Lorenzana con más información de la vialidad, adelante Israel
5: gracias Jesús Martín, yo tengo información para nuestros amigos que se desplazan a través del circuito interior en su tramo Merchudo-Campo a partir de Marina Nacional y con dirección a revolución la circulación prácticamente a vuelta de rueda. No hay muchas alternativas a este punto, no nos queda pedirles más que a nuestros amigos que salven de paciencia, que anticipen su paso por varios minutos, esto con dirección hacia la zona de viaducto. En el sentido opuesto, la circulación fluye a buena velocidad, también asentamientos en carriles centrales con dirección hacia la raza. Así que sin duda alguna la alternativa es el eje 3 Norte en Bayern Escobedo con dirección hacia Cuitlahuac. Eso es para evitar los contratiempos que te relato. Jesús Martín, la información que te tengo.
3: Gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, la información que hemos presentado hace unos instantes, el problema de, de vialidades es mayúscula en algunos puntos de la Ciudad de México. Por ejemplo, Río Becerra y Viaducto están completamente detenidos debido a diversos accidentes en carriles centrales. Quiero informarle que en la Avenida de los Insurgentes tenemos varias obras que se están realizando en el carril del Metrobús. Así que en Avenida Insurgentes al cruce con Álvaro Obregón, al cruce con la Avenida San Luis Potosí, que se convierte en la Avenida Sonora, al cruce con la Avenida Michoacán, va a encontrar usted diversos puntos de obra sobre Avenida de los Insurgentes en el carril, o bueno, en la dirección Norte-Sur, para que lo tome en cuenta. Evite esta zona, o bueno, si la necesita eh, utilizar, que pues ya sepa finalmente que se va a tardar el doble de tiempo que el que normalmente hace en ese tramo, debido a estas obras que se realizan en este lugar. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. El tema Yotzinapa sí, hay varias personas que cuando lo mencioné en nuestra cuenta de, de YouTube me dijeron, ay Jesús Martín, otra vez con eso. Ya cansan con el asunto de Ayotzinapa, yo estoy completamente de acuerdo, eh. yo creo que ya, ya este tema de... este tema está ya suficientemente agotado, pero acuérdense que son estas posiciones políticas de decir, los otros no pudieron, nosotros sí. ¿Sabe qué otro asunto se prometió así con bombe y platillo de que se iba a resolver y hasta este momento es un mutis porque no van a poder resolverlo? que lamentable que no lo puedan resolver, pero es porque está prácticamente imposible, eso ya está debidamente eh, establecido, el rescate de los 63 mineros de pasta de conchos. ¿Ya se nos olvidó? Una labor que encabeza eh, Luisa María Alcalde, quien es la secretaria del Trabajo y Previsión Social, pero no ha avanzado. ¿Por qué no ha avanzado? Porque no se puede abrir la mina, porque es una mina peligrosa. Es una mina llena de gas grisú, que está asociado siempre con el carbón. Pero pues nadie dice nada, 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 nada. En el asunto de Ayotzinapa también, que se considera como un hecho no investigado, pero por supuesto que fue profundamente investigado, y hay una resolución, ya hay una verdad ya conocida, pues el asunto no avanza. No avanza. Luego de reunirse con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el abogado de los padres de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, aseguró que por ahora no hay avances en la investigación del caso. Llevan ¿cuánto? Casi un año. Y no avanzan, pero además ni se informa qué cosas nuevas hay. Es que no hay cosas nuevas. Hay investigaciones a nivel internacional importantísimas sobre la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Vidulfo Rosales, quien es el abogado de las familias que perdieron a sus hijos, detalló que hasta el momento las piezas óseas encontradas en las nuevas búsquedas no han sido enviadas a la Universidad de Innsbruck debido a la contaminación que presentan. Es que a lo mejor ni siquiera son de, de, de los muchachos, y ese es otro drama, ¿no? son de otras personas además vamos a escuchar lo que dijo
7: Vidulfo Rosales esta es una reunión como se acaba de hacer hace un mes la, la anterior, es una reunión en la que se presentaron algunos avances, pero sobre todo se reagenda una próxima reunión para el día se hace un calendario, vaya de reuniones más amplias, cada, cada mes nos estaremos reuniendo y este, la próxima reunión sería el 5 de, de, del mes de marzo con el presidente, estarían involucrados ya más eh, otros otras personas del gabinete para ir dando respuestas ya concretas al, al tema que se tiene. Y bueno, el tema eh, el, el tema que se se puso hoy sobre la mesa es el que tiene que ver con el tema de la investigación y el tema de la, de la búsqueda.
3: Avances no, no, no hay muchos. Nada más, no hay mucho no hay nada vidulfo no hay nada no hay nada digo por favor me dice José Yever a través de nuestro chat de YouTube me dice piezas óseas son huesos Jesús Martín pues sí son huesos pero imagínense el drama no tener una montaña de huesos y decir este sí este no este sí, no este no este no es ah este sí este no este no y de quién son los otros huesos porque de animales no son ¿sí? son, son huesos humanos ahí sí no hay duda absolutamente hay que recordar que cuando se realizó la investigación a cargo de Jesús Murillo Karam, los huesos, parte de los huesos encontrados fueron enviados precisamente a Innsbruck. ¿Qué se hizo en Innsbruck con esos huesos? Ustedes debe saber que se puede establecer la identidad de una persona a través de su material genético, su ácido desoxirribonucleico, su ADN, el ADN de las células, y los huesos tienen ADN cuando los huesos están sometidos a alt altísima temperatura, normalmente este material se destruye pero la alta tecnología que tienen los laboratorios de Innsbruck pueden escudriñar no nada más en una célula quemada, sino que pueden encontrar las mitocondrias acuérdense que la mitocondria que es un organelo de las células eh, también tiene su propio material genético y es una de las cosas de la maravilla de la naturaleza sepa que nuestras células al interior tienen un núcleo y tienen diversos eh, organelos. Seguramente se va a acordar de la escuela, ¿no? Los ribosomas, los lisosomas, el aparato de Golgi. Y hay un organelo que se llama mitocondria. Es, lo, es de las más importantes. ¿Por qué? Porque la mitocondria, en ella se lleva los procesos metabólicos de la célula. En ella se realiza la respiración. En ella se generan las, las moléculas de ATP que son las moléculas energéticas que le dan vida a la célula. Ahí se lleva a cabo en la mitocondria todo este proceso. Pero además, el misterio de la mitocondria es pero apasionante. Ya se lo había platicado, acuérdense. Se cree que fue es una, una bacteria simbiótica con las células humanas. Y en algún momento de la evolución, esta bacteria hizo tal simbiosis con las células humanas que se integró al citoplasma, se integró al interior de la célula para realizar esta simbiosis de alimentación y supervivencia, y se ha encontrado que la mitocondria tiene material genético propio. Ah, bueno, pues los investigadores de Innsbruck tomaron esos huesos quemados y buscaron material genético mitocondrial. ¿Y qué cree? Que sí encontraron el material genético mitocondrial y lograron emparentar diversos restos óseos con la familia de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Pero ya, a la opinión pública se le olvidó eso. Nosotros ya estábamos dando noticias cuando eso ocurría. Fue, fue un, fueron jornadas durísimas, yo las recuerdo claramente, de investigaciones, de descubrimientos, de información, el, el, el grupo de investigadores este, internacionales, el, el, el grupo de especialistas enviado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para que nos vengan ahorita a vender la idea de que no se hizo nada. No, 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 no. Quienes estuvimos en los... Y eso lo digo a mis colegas. Ustedes, colegas míos que vivieron ese tiempo, están obligados a recordar todo lo que se hizo Y que no permee una idea de que no se hizo nada Claro que se hizo y se investigó a fondo El principal interesado en aclarar y encontrar la verdad era el gobierno precisamente Porque al no aclararlo, ahí están los resultados, ahí están las consecuencias Perdieron de una manera rotunda las elecciones Entonces... Imagínese, ¿usted cree que el gobierno iba a ocultar las cosas? Eran los primeros interesados en encontrar la verdad de un caso como el de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que será un recuerdo todos los 26 de septiembre, el resto de nuestras vidas. Así como lo es el 2 de octubre del 68, el 26 de septiembre será un recuerdo, marchas, manifestaciones, toda la vida, el resto de nuestras vidas, de esta y las siguientes generaciones, porque así es México. Entonces... No han avanzado la investigación, y bueno, voy a buscar a Vidulfo Rosales para que nos diga qué, qué hay que esperar, retomar el resultado de la investigación anterior, que va a llegar finalmente la presente a las mismas conclusiones. Lo peor sería que no lleguen a ninguna conclusión. Eso es peor que lo que ya se tenía en cuanto a resultados de la investigación. En Morila, Michoacán, otro asunto ya que hablábamos el día de hoy de la importancia de establecer los principios de autoridad y de orden. No hay autoridad ni orden en nuestro país. Note usted la siguiente información. En Morelia, Michoacán, normalistas secuestraron camiones comerciales que más tarde fueron recuperados. Los hechos ocurrieron esta mañana cuando tres alumnos de la Escuela Rural Vasco de Quiroga se apoderaron del camión el cual fue despojado su chofer en la carretera Morelia-Pascuaro. Sin embargo, policías acudieron al auxilio del conductor y persiguieron a los, a los estudiantes de maestros. Es que luego decimos normalistas y no nos queda claro. Los estudiantes para ser maestros. Dios nos proteja. ¿eh? Los policías acudieron en auxilio del conductor y persiguieron a los estudiantes para maestros, quien al verse perseguidos abandonaron el camión, así como su contenido, y huyeron con rumbo desconocido. Trascendió que la mercancía transportada en el camión está valuada en 100 mil pesos. Pero esto no nada más ocurre en la Vasco de Quiroga, y en Michoacán. Hace unos cuantos días, aquí en la México Cuernavaca, en la caseta de Tlalpan, no bajaron a mucha gente de diversos autobuses de pasajeros porque fueron los autobuses robados. Y aquí sí quisiera que también me ayudaran, por favor, colegas. Los autobuses no se secuestran, no son personas. Los autobuses se roban. Las personas se secuestran, los autobuses se roban. Entonces, bueno, digamos las cosas como son, se roban los camiones. Y a los choferes a veces los secuestran porque se los llevan como rehenes. O los dejan por ahí votados como sea. Acaba de ocurrir apenas en los días pasados, la semana pasada, en la autopista México-Cuernavaca, ahí en la caseta de Tlalpan. ¿Y quién dijo algo? Nada. ¿Por qué? Porque usted hágale algo a un estudiante, métalo al orden y no le violen. No, no, ¿para qué quiere? ¿No? Un recuerdo del 68, ¿no? No, no, no. No, olvídese. Está prácticamente prohibido siquiera emitir algún algún comentario. Vamos a entrar vamos a entrar en comunicación en estos momentos con Ingrid Gómez Saracíbar. ella es nueva titular de la Secretaría de Mujeres en la Ciudad de México Ingrid Gómez, me da muchísimo gusto saludarla, bienvenida, muy buenas tardes
4: Gracias Jesús, buenas noches
3: Buenas noches, díganos cuáles son los retos en su gestión, ¿Qué, qué, qué es lo que va usted a hacer en esta nueva titularidad
4: bueno, pues eh, continuaremos y fortaleceremos todo el, todo el cumplimiento de las medidas de la, de la alerta de violencia contra las mujeres que se decretó el 25 de noviembre. Profundizaremos en ellos eh, justamente porque tenemos, como, como usted bien lo calificó, una una tarea importante eh, que hay que, que hay que estar cumpliendo y hay que estar revisando eh, pues a la luz también de la eh, de la sanción de la ciudadanía cómo cómo va el cumplimiento de esta entonces vamos a seguir eh, participando pero de ahora con una Estrategia de prevención eh, territorial, de prevención de la violencia a nivel territorial a través de los senderos seguros, a través de las unidades habitacionales también y a través de las colonias priorita prioritarias, que es donde concentramos eh, ...pues índices de violencia, pero también eh, índices de, de denuncia de la misma, ¿no? Entonces vamos a, a seguir profundizando eh, de manera mucho más, mucho más uh -huh. focalizada, por una parte y por la otra, evidentemente eh, lo, que, lo que toca la atención de la violencia... Eh, a través de las unidades territoriales de atención a la violencia, que tenemos 27 sedes en las 16 alcaldías y que nosotras eh, les hemos llamado Lunas. Eh, allí hay todo un programa de, de reforzamiento, no solo con especialistas. Eh, sino además con mejores instalaciones. Vamos a entrar en una en una fase, ahí pues la Secretaría de Obras eh, nos está colaborando eh, para, para poder rehabilitar muchos de estos espacios que sean espacios dignos para las mujeres y además que conserven eh, pues, las condiciones de seguridad y muchas veces de secrecía, eh, porque hay procesos emocionales que se trabajan en, en el tema de la atención, pero yo diría que una de las cosas más importantes tiene que ver con este modelo de atención, en donde eh, de inicio nosotras basamos eh, la atención con la determinación del riesgo de violencia de las mujeres, y para el riesgo alto o riesgo de violencia feminicida, pues nosotras tenemos otras estrategias eh, que van encaminadas justo a que las mujeres puedan superar este esta etapa, salirse del círculo de la, de la violencia. Mm.
3: Hay una cosa, me cosa que eh, me, me queda claro, toda esta preocupación y una cantidad de acciones para brindar seguridad a las mujeres a través de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, con base en la información que hemos conocido, la comentábamos hace unos días, eh, emanada del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el último año, en el año 2019, con toda la infraestructura de apoyo, llamados, campañas para denunciar la violencia, para prevenir los feminicidios, la violencia de género, pues la violencia sigue aumentando y aumentó al conocerse de 2.173 mujeres asesinadas en nuestro país tan solo en el año 2019. Desde su punto de vista, como psicóloga, como egresada de la UNAM y que ha tenido usted una gran experiencia en cuanto a evitar la violencia en general, ¿por qué está aumentando esto cuando más hay preocupación, cuando hay más herramientas para evitar la violencia específicamente contra las mujeres? ¿Por qué se está comportando la sociedad de esta manera?
4: Bueno, la violencia es un fenómeno multifactorial, pero además es un fenómeno estructural. Hay condiciones estructurales que favorecen la desigualdad. Hay grandes brechas de desigualdad en materia económica, en materia de educación entre mujeres y hombres. Desigualdad incluso de oportunidades para el acceso. Eh, estas brechas de desigualdad, pues lo que generan y hacen posible también es que existan fenómenos como como la violencia no solo tiene que ver atención y prevención tiene que haber eh, políticas públicas de gran o oh, pues sí de gran calado que se encaminen a cortar las brechas de desigualdad es decir tiene que haber una política integral y transversal en los gobiernos y de esto va también el encargo que tenemos aquí en la secretaría de las mujeres eh, que nos ha hecho la doctora Claudia Sheinbaum no solamente tenemos la obligación de brindar protección, de brindar atención y hacer acciones de prevención. También tenemos que generar política pública transversal, eh, trabajar con salud, trabajar con desarrollo económico, trabajar con, con educación. Justo porque hay que acortar esas brechas de desigualdad. Y además, bueno, pues la CEDAW también ha apuntado a que esa es una tarea de los estados. Yo también creo que hay una mayor denuncia, que eso pues también también se traduce en que hay mejores condiciones de que las mujeres podamos acceder a la justicia. Creo que en la ciudad el programa de abogadas de las mujeres, eh, que es en convenio con la Fiscalía General, donde tenemos abogadas, mujeres especialistas eh, con perspectiva de género que representan a las mujeres en la apertura de su carpeta de investigación, lo que ha ayudado también es a que se denuncie más.
3: Ahora, eh, eh, yo estoy completamente de acuerdo con eso, pero mi pregunta va más en el sentido del comportamiento humano y le hablaría del comportamiento de los hombres hacia las mujeres. Me da la impresión que mí, mientras más se habla del asunto, mientras más herramientas se dan, hay grupos de hombres, hay grupos de varones, de agresores que lo hacen con mayor violencia y con mayor frecuencia. El por... ¿Se ha estudiado se puede estudiar la razón de ese comportamiento?
4: Mire, sí, y yo creo que, eh, hay que hay que trabajar con hay que trabajar con los hombres. Eh, nosotras, desde la Secretaría de las Mujeres, eh, estamos desarrollando una estrategia que se denomina Jóvenes por la Paz y la No Violencia, en donde lo que buscamos es hacer conciencia entre las y los jóvenes de eh, pues desmitificar, des, de construir los roles y los estereotipos de género que nos han dictado culturalmente que las mujeres debemos de ser de una manera y los hombres de otra, además en una construcción binaria ¿no? del, de, del, de los roles y de los estereotipos de género. Y esta construcción social es justamente la que crea muchas veces desigualdades porque pues todo, todos tenemos eh, naturalmente eh, las mismas oportunidades y además de, eh, en materia jurídica de derecho tenemos las mismas oportunidades. Sin embargo, eso no se traduce en que accedamos eh, de manera igualitaria. no Hay un hay un tema cultural y la en nuestra cultura es eh, profundamente desigual, es discriminatoria y creo que además... Esa es, esa es una chamba de todos y de todas, ¿no? Eh, tiene que haber un trabajo con las y los jóvenes, pero también con las familias. De eso va nuestra campaña de, de prevención pero sí es un tema que debe de preocuparnos a todas y todos.
3: Pues yo le deseo muchísimo éxito en su gestión. Yo le deseo mucho que le vaya muy bien. Noto que la jefa de gobierno está de alguna manera fundamentando muchas de sus confianzas hacia el trabajo de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. Eh, deme la oportunidad de invitarla de manera regular para ir conociendo estos avances, proyectos, programas, campañas. Y sumarnos a esta nueva realidad de, de buscar un mundo o al menos un México de mayor igualdad, de mayor respeto. Y de esta manera, bueno, pues avanzar hacia nosotros queremos, ¿no? Avanzar como país y como sociedad. Yo le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy, Idgrid Gómez Sarasíbar. Gracias. Al contrario, Jesús Martín. Buenas noches. Eso está muy amable, que le ve muy Buenas noches. Es la nueva responsable de la Secretaría de las Mujeres. Tiene encima un, una responsabilidad enorme, enorme, porque sí, efectivamente, yo en lo personal he notado que mientras más herramientas, mientras más elementos hay, pues parece que vamos para atrás, ¿no? O se vuelven mucho más visibles, desde el punto de vista mediático, los casos, las historias de violencia contra las mujeres. Es una cuestión de, de debatirlo, de platicarlo entre usted y yo, y pues le invito para que siga con nosotros, porque después de los anuncios hay más noticias aquí en el Heraldo Radio. Son las 7.27, le invito para que se quede con nosotros, y me sigue escribiendo a través de mi cuenta de YouTube, Jesús Martín MX, y a través de nuestra cuenta de Twitter, Son las siete con treinta las siete con treinta horas del centro de la República Mexicana. Quiero recordarle que el Senado de la República eh, eh, acordó eh, a través de la Junta de Coordinación Política un pronunciamiento sobre los hechos recientemente ocurridos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Me parece que es un tema que vale la pena reiterar porque de esta manera la parte política legislativa de nuestro país está apoyando a la, a la Universidad Nacional Autónoma de México. La Junta de Coordinación Política ha emitido este acuerdo de la JUCOPO por la que se pronuncia sobre los hechos recientemente ocurridos en la UNAM. El documento, que lo tengo en mis manos y que se ha convertido en noticia en las últimas horas, dice lo siguiente, la Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 82, numeral 1, inciso B, de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, y el 276, numeral 1, fracción 1 del Reglamento del Senado, considerando que desde noviembre de 2019 algunos planteles de la UNAM se encuentran en paro de labores exigiendo atención a los casos que se han suscitado de violencia contra mujeres, así como el cese de profesores señalados de acoso sexual contra alumnas, que dichos casos de violencia de género han permeado en el ánimo de la sociedad, poniendo en evidencia una realidad en la que los derechos de las mujeres son violentados de manera sistemática, y la mayoría de los casos, sin sanción alguna, considerando que en fechas recientes y a la par de manifestaciones pacíficas y legítimas de los estudiantes se han desarrollado expresiones por parte de grupos que buscan desestabilizar las movilizaciones ejerciendo violencia por lo anteriormente expuesto las senadoras y senadores integrantes de la Junta de Coordinación Política acuerdan emitir el siguiente pronunciamiento primero el Senado de la República condena cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres y de cualquier individuo en la sociedad. De igual forma, reprueban los recientes hechos en los que se han vandalizado la máxima casa de estudios y la toma de instalaciones de diversos planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México. Segundo, se reconoce y se acompaña la exigencia de justicia de la comunidad estudiantil, refrendando su compromiso por la lucha y el respeto de los derechos siempre en apego a la fuerza de la razón y el diálogo. Tercero, el Senado de la República reafirma el apoyo a las acciones y mesura, así como firmeza por parte de la rectoría de la UNAM y hace un atento llamado para el restablecimiento del orden y la legalidad de la máxima casa de estudios al tiempo que solicita a la comunidad no caer en provocaciones y realizar las denuncias correspondientes para dar continuidad a la aclaración de los casos conforme al establecido en la normatividad universitaria y en la legislación correspondiente. Este es un acuerdo firmado. Por el propio senador Ricardo Monreal Ávila, presidente y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, es decir, presidente de la Junta de Coordinación Política, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, está firmado este documento por Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, lo firma también Dante Delgado coordinador del Movimiento Ciudadano. Veo la firma del senador Manuel Velasco Coello, coordinador del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista. Está firmado también por eh, la senadora Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre coordinadora del Partido del Trabajo. Está firmado por Miguel Ángel Mancera, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por Sacil de León Villard, coordinadora del Grupo Parlamentario Encuentro Social, por el senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar del Partido Morena, y por Josefina Eugenia Vázquez Mota, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Están ausentes la, la firma del senador Mauricio Curi, Coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional Y la ausencia de la firma de la senadora Maribel Villegas Canché Del Grupo Parlamentario de Morena Pero vaya, finalmente estamos hablando de 3, 6, 9, 10, 11 11 senadores que firmarían en esta Junta de Coordinación Política Firma 9 Y estaremos atentos de más reacciones sobre este particular Sobre este documento Vamos a entrar en comunicación con quién? Con Katia García Katia García es coordinadora de salud alimentaria del Poder del Consumidor. Se ha conocido sobre el etiquetado frontal. Y bueno, pues Katia García, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. Muy buenas tardes. ¿Qué
0: tal? Muchas gracias por la
3: invitación. Eh, dígame, ¿qué opinan ustedes del etiquetado?
0: Pues bueno, creemos que es una, un avance muy importante en materia de salud pública en México, eh, pues tras la modificación y aprobación de la, ley, de la Ley General de Salud en materia de etiquetado y recientemente ya la aprobación de la norma eh, 051, pues ya vamos a tener y contar con un etiquetado de advertencia que realmente nos informe la, de manera muy clara lo que contienen los productos que, que vamos a consumir. Y pues esto en términos de salud pública es un avance muy importante porque ante este panorama, que tenemos ya de sobrepeso, obesidad y diabetes en el país, pues una de estas medidas eh, como parte de una política integral es la regulación del etiquetado, mm. que pues que más adelante tendrá efectos en el consumo y en el estado de nutrición de las
3: personas. A ver, si, si hablamos de nutrición de las personas, esto se arregla nada más leyendo una etiqueta ¿O reformulando las cosas? Porque con varios especialistas en materia de nutrición, pues han hecho señalamientos sobre el jarabe de maíz de alta fructosa que prácticamente está en todos los alimentos de México y que es el principal responsable del incremento en la obesidad de nuestro país. ¿Basta con leer una etiqueta para evitar la obesidad o tendríamos que ir además a una reformulación de los alimentos en México?
0: Mira, la etiqueta o el etiquetado, este cambio que tenemos en México es un paso importante. No con simplemente con el etiquetado no vamos a resolver el problema de la obesidad, pero forma parte de esta política integral y eh, cuando tú mencionas esta cuestión del jarabe de maíz de alta fructosa, en esta modificación a la norma 051, se toca ese tema muy importante y ahora va a ser obligación de las de las empresas declarar en la lista de ingredientes cuando utilicen jarabe de maíz de alta fructosa. Y de esta forma, pues también eh, las, las, los consumidores pues, tendrán más conocimiento de esto. Y sobre todo, esto se me refieren en bebidas azucaradas que, que las que las empresas han transformado, ¿no? El uso han dejado de utilizar eh, azúcar para utilizar eh para poner en sus productos jarabe de maíz, maíz delta fructosa sobre todo porque esto es abarata los costos y pues tiene el mismo la misma cuestión de, de, de intensidad de dulzor. De, de, de
7: sabor
3: es un asunto de sabor pero de metabolismo es completamente exacto, diferente. Los
0: impactos, los impactos en, el, en los mita, impactos metabólicos son muchísimo más eh, negativos en, en el consumo de jarabe de maíz delta fructosa uh -huh. y por eso al tenerlo declarado en, el, en, el, en, el, en la lista de ingredientes es avance, ¿no? O sea creemos y estoy completamente de acuerdo contigo no esto quiere decir que se va a desaparecer la obesidad, pero sí estamos hablando de una cuestión de acceso a la información y el etiquetado está garantizando también nuestro derecho a la información y pues de esta manera vamos a ir este, contemplando pues también la regulación del ambiente que está generando mm. nuestra, nuestra toma de decisiones en materia de alimentación
3: Hoy precisamente la UNICEF considero que el etiquetado que se aplica en México es uno de los mejores del mundo ¿Usted coincidiría con la UNICEF en esta percepción?
0: Claro que sí. O sea, Nosotros participamos en las en los grupos de trabajo para la modificación a la norma y creemos que pues se retomaron los, los avances que de, de la materia en Chile, en Perú, en Uruguay, pero en México dimos unos pasos adelante y tenemos también eh, cuestiones de sobre unas leyendas nutrimentales, ¿no? además de los sellos que nos dicen cuando lo, un producto tiene exceso de algún nutrimento crítico, también vamos a contar con una leyenda cuando un producto contiene edulcorantes y cuando también un producto tiene café. Sobre todo estas leyendas espe específicamente están dirigidas para niñas y niñas y es, pues para poder informar que ese producto lo contiene y que no es recomendable su consumo para esta población y nos, eh, hablando sobre todo de niñas y niños para eh, pues reconocer el interés superior de la niña sobre cualquier otro interés comercial y tratar de que en esta etapa que es donde se forman los hábitos alimentarios, niñas y niños estén expuestos a un ambiente mucho más saludable para que en la etapa adulta uh -huh. no lleguen con algún problema de sobrepeso u
3: obesidad. Pues dinos la oportunidad Cate García de seguir en contacto con el poder del consumidor para ir con Conociendo eh, cómo se va digiriendo el nuevo etiquetado conforme vaya pasando el tiempo. Y pues yo quiero agradecerle muchísimo que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy con estos comentarios. Le agradezco mucho, Katia García. Gracias a ustedes. Un saludo, favorito. Que le vaya muy bien. Hasta pronto. Bueno, pues ahí tenemos al poder del consumidor haciendo este comentario. Me parece claro que, bueno, por lo menos es un primer avance. Y esto significa que si efectivamente se cumple con la normatividad del nuevo etiquetado y están obligados los fabricantes de alimentos a establecer este producto contiene jarabe de maíz de alta fructosa en ese momento usted no consuma productos de jarabe de maíz de alta fructosa se lo digo porque no lo digo yo nada más por un asunto gratuito muchos nutriólogos nos han dicho de la gravedad del metabolismo del endulzante proveniente del maíz acuérdense que todos nos gusta el dulce ¿no? pero uno viene de la caña de azúcar y otro viene del maíz el endulcorante que proviene del maíz, jarabe de maíz de alta fructosa. O sea, Usted lo conoce, es la miel caro. ¿Se acuerda esta miel que le ponían a los bebés y con la que endulzaban la lechita hace años? Todo existe, ¿no, ingeniero? Sí. Todo, todo, todo existe. Ese es el jarabe de maíz de alta fructosa. Atrás de esto, por muy barato que sea, debe haber un negocio, pero enorme. ¿no? Multimillonario. Porque, porque está en todo, está en todo, está en todos lados el jarabe de maíz de alta fructosa. Seremos capaces de eliminar de nuestra dieta el jarabe de maíz de alta fructosa. O lo veo muy complicado porque está en todo. Y optar por el azúcar común, el azúcar, el azúcar de caña, de azúcar Que de también caña. tiene
10: problemas, ¿eh? Ahorita.
3: Sí, me acuerdo que usted me Aquí dijo hace algunos años. Del 3, 2003, pero bueno, ¿Sí? termina. Bueno, no te entonces, haciendo esta reflexión, vamos viendo finalmente cómo se genera, cómo se va dando las reacciones al famoso etiquetado. Son las 7 con 42. Ya escuchó usted al ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación Ambiente. Antes quiero decirle. Informarle que en este momento, en este preciso instante, se está realizando una sesión extraordinaria en el Instituto Nacional Electoral. Acuérdense que están por renovarse cuatro consejeros electorales y que en esta elección de cuatro consejeros electorales por parte del Legislativo, pues se presume que los, serán los primeros cuatro emanados o votados por Morena y que estarán a las órdenes del Movimiento de Regeneración Nacional, así lo dicen algunos algunos analistas políticos. Bueno, pues Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, ha convocado una sesión extraordinaria en el INE. ¿Para qué? Para proponer que sea reelegido Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del INE, por seis años más. Debo decirle que ya el secretario ejecutivo del INE ya lleva 11 años en el INE. Con seis años sumaría 17 años. ¿Y por qué lo está haciendo así Lorenzo Córdoba? Porque quiere de alguna manera buscar los equilibrios ante la posibilidad de que todos los nuevos consejeros estén alineados al Movimiento de Regeneración Nacional. Hay algunos que están calificando esto como un madruguete de Lorenzo Córdoba. Hay quienes lo consideran una apuesta justa ante los desequilibrios políticos que vivimos Yo creo que todo es con, con base en el cristal con que se mire Estoy buscando una reacción desde el Instituto Nacional Electoral Porque esto podría cocinarse en los próximos minutos y en las próximas horas Así está nuestro país, nuestro México Que está lleno también de agua contaminada Ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente, con sus minutos de noticias de cambio climático, bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
10: Noches ya. Muy buenas, Muy buenas noches. noches, Jesús Martín. Buenas noches, Qué ingeniero. Gusto. A todos tus miles y miles y miles de... Radio, escuchas y ciberescuchas. Sí, ciber cibervideos. Bueno, muy amable. Ingeniero. Nada más un apunte rápido. A ver, apunte. 2003 yo denuncié ditiocarbamato de sodio en azúcar. Ditiocarbamato sí. es un... de sodio. Así, es un compuesto que tiene azufre, es tóxico y ¿Por se qué usó... Se, usa? se usó para matar bacterias, es un veneno. Ah. Para matar una bacteria que se llama leuconostoc, que está... Ahí en el suelo agrícola, en la milpa, donde están las cañas. Leuconostoc. Leuconostoc. Y no ese sabía? come glucosa, no sacarosa, glucosa, y genera una enzima que se llama glucosa 6, fosfato deshidrogenasa Y esa enzima le gusta a la sacarosa, entonces se va sobre la sacarosa cuando se reproduce en el jugo de caña, en el ingenio. Ajá. Y entonces corta el azúcar, la cadena larga, que es la sacarosa, la corta en pedacitos y eso se llaman azúcares cortos que no cristalizan. Entonces se forma la melaza, ah. que se salaban a las vacas y no sé qué. Uh -huh. Pero los ingenios no están para vender melaza, están para vender azúcar. Azúcar, o sea. Entonces, tienen es...
3: que matar a la bacteria. Así es, para entonces, que todos se usaban un veneno, melaza. Que yo denuncié y
10: se armó un escándalo nacional. Ya me andaban amenazando hasta de vida y bueno, ingeniero, no se meta, me dijeron, no se meta. Los que vendían el veneno. El veneno. Así me mandaron decir, no, no porque Se, se, se meta. usaban
3: toneladas. Así
10: ah, ¿no? es, 700 millones de pesos. Bueno, ese es su negocito. Pero bueno, bueno a ver, dígame ¿no? una cosa, nada, ¿no? va
3: terminar. Se sigue usando ese veneno. Pues yo espero...
10: que que no, porque eso fue en el 2003, cuando estaba aquella, la bióloga aquella, bióloga, imagínate, no toxicóloga, bióloga, que decía que no, que eso no era, que el la, cloro la que no estaba, era la que ah, estaba en ah, a a la no. Ah, no, 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 no. no, no, no. Esta no, no, no. se llama Rocío, a la Torre ah, de Winter, a la Torre. que estuvo en Cofepris Pris al servicio de ya las transnacionales por... y si no que me desmientan. Mis se, amigos se dieron del... unos agarrones a usted y Rocío la Torre es. en la
3: cabina. Tremendo. Por supuesto
10: y que me desmientan los amigos de un saludo, verdad. Uh -huh. a Alejandro Calvillo una del Poder del Consumidor y a todo sí. su equipo, porque ella estuvo al servicio de todas estas empresas que nos venden la comida chatarra y ellos hacían y han hecho lo que han querido siempre uh -huh. y con los plaguicidas. ¿Pero qué crees? Uh -huh. Ya se acabó eso. Vamos al tema. Vamos al ya tema se acabó, del día ¿eh? de hoy. Ahora no se llama COFEPRIS. La COFEPRIS sigue todavía corrupta. No pues, cuida nuestra salud. Pero ahora vamos a otro que se llama CONAGUA. La Comisión Nacional del Agua. Uh -huh. También llena de corrupción. ¿Por qué? Porque hoy México es una vergüenza mundial porque tenemos, dicho por ellos mismos... Más del 57% de todos los cuerpos de agua contaminados. Porque los empresarios irresponsables, porque los productores agrícolas irresponsables, por los ganaderos irresponsables que vierten sus aguas, vierten sus residuos, perdón, uh -huh. a los cuerpos de agua. Tenemos una obligación de tratamiento de aguas, pero ¿qué crees? Nuestras tecnologías de tratamiento son del siglo XV, y hoy tenemos ya nuevas tecnologías, la se llama oxidación química avanzada, uh -huh. que sustituye a la degradación orgánica con bacterias. ¿Cómo ves? Ya tenemos nuevas tecnologías, tenemos avances importantes, pero ¿qué crees? La con agua sigue en las cavernas. Uh -huh. La norma 001 Semarnal 96 no sirve para nada, no corresponde. a a la enorme contaminación que tenemos hoy. Hay unos nuevos, se llaman contaminantes emergentes. Aparte de la materia orgánica uh -huh. y de muchas sustancias químicas, están las drogas, la cocaína, cafeína, Todo eso... hormonas, antibióticos, vitaminas. y muchos plaguicidas y vitaminas. vitaminas. Entonces, estas plantas viejas, las que tienen esa degradación con microorganismos, con bacterias... Pasan, todos estos se llaman contaminantes emergentes, esos pasan y se ríen de las bacterias, adiós. Y sigue. Uh -huh. En cambio, la fotocatálisis, o sea, el proceso de oxidación instantáneo uh -huh. que se genera con electricidad, no tienes que ponerle químicos al agua como en los tratamientos viejos. Entonces, eso es lo que sigue. Eso es lo que usa Estados Unidos, Europa, Japón. O sea, el mundo está... En la fotocatálisis. Y aquí, ¿sabes qué? No, hay, la se llama oxidación. Es con electricidad. Es un OH, es un radical sí. OH, que se genera in situ, adentro de la planta. Y ese es el que hace ese fenómeno de fotocatálisis, sí. que es la eliminación de todos estos contaminantes. Foto a través de la luz. De sí, con sí. energía. Pues yo conocía la electroozonización. Es este es también ese. usa ozon ozonación o ozonificación, como le queramos decir, pero es... Eso es lo que debemos usar. Uh -huh. Pero en México no hay plantas de ese tipo. Uy, solamente no el amigo, solamente el doctor, el doctor Alfonso Espitia Cabrera, uh -huh. doctor muy investigador serio de la UAM, de la Autónoma uh -huh. Metropolitana de Azcapotzalco. Un saludo para él. Entonces, uh -huh. México está... Eh, vamos, el río Lerma, acuérdate, Río Lerma, 1090 sustancias químicas, acuérdate, los análisis que escondió el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que es el gobierno federal, que no le quedé a dar los análisis del río Lerma a Greenpeace, ¿te acuerdas? Uh -huh. Y Greenpeace lo logró y después de cinco años de un pleito en acceso a la información, entregaron los y, pu y los publicó. 1090 sustancias químicas en el río Lerma. No te quiero decir cuatzacoalcos, pues esa tiene Beto a saber. No, no, no. Entonces, hoy México no tiene un verdadero tratamiento de aguas porque las tecnologías son antiguas, obsoletas, no resuelven el problema de todas estas nuevos contaminantes emergentes, ¿no? que nos hacen mucho daño, antibióticos, drogas, hormonas, en fin. Entonces hay que ir hacia eso, no es más caro, ¿eh? al contrario. Uh -huh. Es más eficiente, más barato y no necesitamos... A ningún extranjero, aquí está en la UAM O sea, no hay que sí. ir así como Vamos a comprarle a los... No, a nadie tenemos que comprarle uh -huh. Necesitamos creer más en nosotros mismos no En los mexicanos Y resolver el gravísimo Y entonces, ya nada más para terminar Todos esos plásticos que están en los cuerpos de agua uh -huh. Por ejemplo, en los océanos ¿Tú fuiste algún día a Acapulco a tirar tu bolsa de plástico? Jamás, esa que dicen que es un veneno jamás, ¿Fuiste y la tiraste a Acapulco? No, yo jamás, no
3: jamás, ¿Verdad jamás, que yo no? Jamás,
10: Entonces jamás. ¿Qué quiere decir? Que la oceanógrafa Doña Marina Robles García Que es la secretaria de Medio Ambiente Con otra, que es economista Imagínate, y es del poli ¿eh? A mí me da vergüenza, Lilian Guigué Pérez Economista del poli, con una maestría En la UACM Es autor, la universidad de aquí Esa de la Ciudad de México, que fue puro Cuento, Dígalo. puro cuento. Tiene una maestría, no, pero en educación sí. ambiental y es la encargada de los residuos. Ella es la que previó las bolsas, esas que dicen que es el diablo. Y que, y que nosotros vamos desde México y las tiramos en el Océano Pacífico Y en el Atlántico sí. yo no he ido Y que se tirado. las damos de comer a las ballenas así es. Yo sí. nunca se le he dado a ninguna tortuga eh sí, Yo no me he tampoco. llevado ni una bolsa de las que me dan En esas tiendotas, ya saben cuáles Yo no he ido así, me la guardo y la llevo Y le digo, a ver tortuga, cómetela Yo no se la he llevado, tú se la has llevado no, Yo creo jamás. que ningún capitalino, a ver que me diga no. un capitalino Que hable aquí, que diga ¿Cuántos no, pues, capitalinos? Y entonces, ¿por qué prohibieron las bolsas aquí? Que porque están en los océanos ¿Por qué no fueron mejor a todos los municipios costeros a decir, a ver, vengan aquí los que tiran los plásticos pues son ustedes, los más? de Acapulco a mí Exacto. me tocó, mí me tocó los acapulqueños. Cómo, cómo Acapulco tiraba en el mar yo lo vi, y Mazatlán no sé, no, pero, y La Paz y Los Cabos pues y, y toda la Riviera maya entonces, no es el diablo ¿eh? el uh -huh. diablo somos nosotros, que no somos educados somos irresponsables, pero yo no he ido a tirar bolsas ni a Veracruz, ni a Cancún, ni, ni a
3: Los Cabos. Cabos. Yo tampoco. entonces Me parece muy bien. Entonces, ¿por qué están por Esa, esa,
10: ¿esa están podría ser una buena campaña. ¿Por
3: qué nos, así, han, ¿por qué nos de prohíben? De esas, yo no
10: ensucio el mar. Yo no, <ríe> yo no, el no voy al mar. mar a tirar las bolsas, ¿no?
3: Gracias, ingeniero. Al contrario, muy buenas noches. El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, aquí en la estación de las noticias, que es el Heraldo Radio. Antes de terminar nuestro programa de noticias, me quedan unos minutos. Saludo a Francisco Villalobos, nuestro corresponsal en los Estados Unidos. Hoy estuvo ahí un lado del pabellón de la muerte en Huntsville, Texas, y fue testigo de la ejecución del mexicano que había Abel, Abel Revilo Choa, que hace 18 años mató a su familia. Estimado Francisco Villalobos, ¿cómo se dieron las, costas, tú, las cosas? Tú estuviste ahí.
6: ¿Qué tal, Jesús Martín? Como estás? muy buenas noches. Este, perdón por, no por salir antes al aire, pero estamos obteniendo información puntual como bien te mereces, los amigos sobre el escucho, señor Aldo Radio. Al fin de las 18.48 horas tiempo de México, el mexicano Abel Ochoa este, fue ejecutado por inyección de tal esto para cumplir sentencia de muerte debido al brutal asesinato de su, de cinco miembros de su familia, su esposa, sus dos hijas, su cuñada y también su suegro. Esto a sangre fría en el 2002, agosto del 2002, allá aquí bueno, en el estado de Texas, en el norte, en Dallas, Texas. Esta ejecución fue a base repito con la cuestión de la adicción de tal. Testigos fueron por parte del mexicano. Al principio se hablaba nomás de su pastor, pero también fue presente su tío. Hizo el viaje desde Durango. Este, también, este, unos su, su hermana de él, también una prima de él, que hablaron obviamente a favor de él. O sea, hablaron de que él sería un hombre que no lo decidiera por ese infame capítulo de su vida, sino por el hecho de que era un hombre perdido en las drogas. Y que ese capítulo escrito tan trágico que mató a cinco personas, a tres menores de edad, él decía, fue debido a las drogas. Y pues también por el otro lado, obviamente el otro lado, la manera habla la mamá también de la, de la víctima, la mamá de, 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 de la esposa asesinada, este, indicando que en ella no existe ningún lugar de perdón a este mexicano por el hecho que le arrebató su hija, sus dos nietas, su, este, su papá y su hermana que todos los santos días de su vida, hace es como si ella muriera una vez más cada vez que ella despierta y que un lugar un lugar muy especial en el infierno este mexicano, Dos caras de una moneda querido Jesús Martín que hoy acaba en esta ejecución.
3: Francisco Villalobos, muchas gracias por tu informe mañana nos comunicamos y seguimos hablando de las reacciones de este caso y también lo que sigue diciendo Donald Trump en su cuenta de Twitter, lo de que lo absolvieron está imparable, ¿no? el presidente estadounidense
6: y lo de César Roberto Fierro Reina que también es una gran nota y un gran, digamos, un capítulo de esperanza después de 40 años esperando ah, la cita sí. que hoy cumplió Abel, Abel Ochoa y que afortunadamente César Roberto Fierro no tendrá Estamos al pendiente.
3: Estamos al pendiente. Gracias, Francisco. Hasta mañana. Francisco Villalobos, corresponsal. No, pues imagínense, está abrumado de toda la cantidad de información que se ha generado en los Estados Unidos. Y así, rapidísimo, se nos fueron dos horas de información aquí en el Heraldo Radio sí, yo, yo, hay varias personas que me están preguntando y que me están proponiendo que tengamos más tiempo al aire, créanme que es algo que hemos planteado a la dirección general del Heraldo Radio, y bueno, pues este, los planteamientos de nuestros amigos del público que me insisten en ello, ya los hemos canalizado, les agradezco muchísimo el que me comenten y me hagan esa petición ya nos vamos, las noticias continúan aquí en el Heraldo Radio, 98.5 DFM, FM, 540 de amplitud modulada con Brenda Peña y Manuel Zamacona a continuación yo les espero mañana, Era Heraldo Televisión, 2 de la tarde, Heraldo Radio, a las 6. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias, y que tenga usted muy buenas noches.
2: Esto fue... Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Escucha la H, Heraldo Radio.